0: Cuidando de você. Como liderar a raiva em uma discussão e não surtar, não perder a cabeça, não sair de si? Essa é uma das perguntas que eu recebo muito das pessoas que convivem comigo, além dos meus alunos e mentorados, porque a raiva é a mais sedutora das emoções, se você parar pra pensar. Se conecte aí com o momento que você sentiu muita raiva. Se lembra da sensação de invencibilidade que a raiva te deu? Muita gente até bebe e fica com raiva, e aí toma uma coragem que a pessoa nunca teve na vida e acha que pode enfrentar qualquer um que vier na frente, e briga, e se mete em crencas, talvez você já tenha conhecido alguém assim. Porque a raiva é tão energética que ela nos sobe a cabeça e nos faz acreditar que a gente é capaz de corrigir tudo e de mover montanhas. Como você sabe, eu sou advogada de defesa das emoções e eu sou capaz de defender até a raiva, como você vai ver aqui nessa pílula, nessa série sobre liderança emocional em que eu estou te ensinando a liderar as emoções mais difíceis. Já me escreve aqui qual emoção você mais tem dificuldade de liderar para eu fazer um vídeo especial sobre isso. E eu quero começar abrindo essa pílula uma mensagem que eu recebi de uma aluna que me falou assim, Paula, eu consigo me conter em discussões no trabalho, até reprimir a raiva que eu sinto. Mas qualquer coisinha que acontece na minha relação, no caso amorosa, me tira do sério e eu explodo de uma forma que eu não consigo me controlar. Eu mostro o meu pior lado justamente para quem eu mais amo. Me ajuda. Claro que eu ajudo. E eu ajudo você também que tem dificuldade de se acalmar e de liderar essa emoção que, como eu disse, é tão sedutora. Quando a gente olha no medidor das emoções, a raiva... É um sentimento, é uma emoção de alta energia, de alta intensidade, que tem até vários graus. Porque ela pode começar com uma energia mediana ali, numa irritação, que pode ir aumentando para uma ira, fúria, até cólera, em graus muito intensos da raiva, que a pessoa é capaz de fazer coisas inimagináveis e acessalados que ela nem conhecia que ela tinha. Consegue se lembrar de um momento que você se sentiu assim, com essa raiva tão energética? E olha só, muitas vezes a raiva ela nos faz explodir, não por um motivo específico. Então, nesse caso que aconteceu com a minha aluna, não necessariamente ela estava com raiva de algo que a pessoa com que ela se relaciona falou ou fez. Isso sim, pode ter desencadeado, mas algo muito mais interno que se acumulou numa panela de pressão. E foi isso que a gente descobriu depois. Vários fatores estressantes ao longo do dia dela faziam com que ela despertasse essa cadeia de hormônios que atuou nesse processo da raiva, chamada catecolaminas, isso ia se acumulando. Então essa raiva que começou com uma irritaçãozinha ia se acumulando e aí toda vez que ela reprimia a raiva, achando que ela estava liderando a emoção, na verdade ela estava colocando o corpo dela nesse estado energético super estressado e cada vez pior. Porque o que acontece com uma latinha de refrigerante que você fica sacudindo quando ela está fechada? Aquela pressão do gás interno vai se acumulando até que uma hora aquilo explode. E era justamente isso que estava acontecendo com ela. Então talvez não dia que você comece com... Do jeito errado, sabe como as pessoas falam com o pé esquerdo, quando você já mal levanta da cama, já tá estressado, preocupado com uma reunião que você vai ter, e aí acontece alguma coisa como você bate o seu dedinho na quina da cama, aquela dor insuportável, ou você pega um super trânsito no seu trabalho, ou você ouve um comentário que já te incomoda no começo do dia, e aí o dia vai passando e de repente seu chefe ou seu colega de trabalho já fala uma coisa estressante, um resultado que você queria não aconteceu, as coisas vão se acumulando... Até a comida que você come parece ruim. E essa panela de pressão interna vai... Ai, prestes a explodir. Até que você, no mínimo gatilho, não dá conta de se controlar. E o que acontece é justamente o contrário. A raiva controla você. Quanto antes você entender quais são os gatilhos da raiva, mais você consegue liderar essa emoção a seu favor. Se você não deixar que essa pressão interna realmente forme essa panela de pressão, forme essa latinha de coca prestes a explodir, você consegue ter um poder de atuação muito maior sobre a raiva. Então aqui fica a primeira lição antes de eu te passar de fato as partes práticas. Preste atenção, converse com a raiva assim que ela surge. A raiva tem um propósito, e eu falei que eu ia defendê-la, de nos alertar sobre injustiças que que acontecem ao nosso redor, que acontecem no mundo, como a gente vê, seja nós mesmos ou para os outros. E, no fundo, a raiva ela tem um poder de nos possibilitar um autoconhecimento tão profundo que é através dela que a gente consegue entender quais são as nossas causas. Porque aquilo que mais te tira do sério tem mais a ver com seus valores. E o quanto mais você conseguir atuar naquilo, mais você vai usar a raiva de forma propositiva para a mudança que você quer ver e ser no mundo. E mais a raiva vai ter um propósito, de fato, de mover montanhas. Então, se não fosse pela raiva, ninguém teria coragem de lutar contra as barbaridades que acontecem nesse mundão afora, por isso que a raiva ela é de fato muito poderosa e muito útil quando usado na forma certa, no momento certo porque em discussões é quando normalmente a raiva faz as pessoas falarem coisas impensadas faz as pessoas se agredirem julgarem, não sentirem empatia e às vezes até quebrarem conexões que eram importantes só pelo impulso energético dessa emoção. Tá bom, Paula? Então, como é que eu posso fazer para liderar esse sentimento, essa emoção, principalmente na hora de uma conversa, de uma discussão que começa a ficar mais calorosa, ou de uma alfinetada que eu levo, de uma brincadeirinha que eu não gosto. Você sabe o que fazer? Vou te falar. E eu vou te passar cinco estratégias muito práticas para você conseguir liderar a raiva assim que ela acontece e não perder a cabeça, principalmente numa discussão. E a primeira prática, eu gosto de falar que é uma rota de fuga real. Quando você tiver oportunidade, saia de perto do gatilho que despertou a sua raiva. Imagina que alguém muito querido, alguém nem tão querido assim, falou alguma coisa que te tirou do sério. Se possível, peça um tempo para a pessoa. Fale, ó, agora eu vou me retirar porque isso me causou muita raiva, não estou sabendo lidar, eu preciso de um tempo para respirar, depois a gente resolve isso. Então, sim, é importante que depois você dialogue entenda de onde aquilo está vindo, mas na hora que a raiva acontece, as chances de você falar besteira ou de você não pensar com clareza são grandes. Então, se afaste, porque só isso pode te salvar de muitas reações que vão te fazer se arrepender depois. E a segunda prática eu chamo de rota de fuga mental, porque muitas vezes você não consegue se afastar do gatilho da raiva. Imagina, você está no meio de um trânsito, aquela situação toda tá te gerando muito estresse, só que você está preso no trânsito. Não tem o que fazer. Você precisa lidar com aquilo. Então, o que você pode fazer é arranjar uma rota de fuga na sua mente, que consiste sim, em respirar. Aquele velho ditado, calma, respira-se, acalma. Tem o porquê de ser. Porque quando a gente respira, a gente consegue dar um tempo para as emoções baixarem, para a gente não cair num sequestro emocional e para conseguir ativar a nossa razão. Porque uma emoção, ela dura até 40 segundos. Então, se a gente consegue respirar ativamente por 40 segundos, a gente consegue também reduzir essa pressão interna formada pelas catecolaminas que eu te expliquei e acalmar o nosso estado fisiológico. E tem uma frase que eu gosto muito que explica justamente o poder da respiração, que é da doutora Ellen Vora. Ela fala respire como uma pessoa tranquila e seu corpo dirá à sua mente que você está tranquilo. Então, corpo e mente estão totalmente conectados e quando você não consegue acalmar um, você consegue acalmar outro. Presta atenção aqui nessa estratégia, hein? A terceira estratégia que eu quero te passar, eu gosto muito de chamar de panos frios. Porque quando a raiva ela nos tira do sério e nos faz perder a razão, muitas vezes a gente precisa colocar panos frios, não na situação, não é passar pano para ninguém, mas é colocar panos frios nessa própria raiva, indo para um lugar mental em que a gente consiga ver a vida com mais leveza. Então, só o fato de você se afastar da raiva através da sua respiração e de nomear uma pessoa raivosa que está dentro de você sabe, nomeia aí com nome, sei lá, eu falo que a minha Nazaré, a Ranzinza, mas nomeia o seu alter ego raivoso para que você consiga se afastar da situação, se ver nessa terceira pessoa, observar melhor e ter estratégias mais eficazes de controle, isso vai te ajudar muito. E a quarta estratégia envolve você evocar a raiva. Eu chamo de evocação da raiva. Só o fato de você nomear aquilo que está sentindo também te ajuda a ativar a razão e sair de um estado de sequestro emocional. Fale, inclusive, para outra pessoa. Eu tô me sentindo com raiva dessa situação. Eu tô irritada que a gente não consegue chegar aqui num denominador comum. Fale o que você tá sentindo, porque quando você também dá nome aos bois e dá significado na sua mente, você consegue direcionar a sua ação, o que fazer e consegue ativar cada vez mais a sua razão. Então perceba que essa primeira parte, todas essas estratégias de rotas de fuga, de panos frios, de evocação da raiva, elas têm a intenção de fazer... Fazer você ativar a sua racionalidade para que você não sofra um sequestro emocional, que é o pior efeito da raiva numa discussão. É isso que afasta tantas pessoas. E aí eu vou para a estratégia que eu chamo de ganha-ganha. Depois de você falar sobre sua raiva e falar qual a necessidade por trás dela, busque um acordo possível com a outra parte. E aqui é importante que você tenha aplicado as estratégias anteriores, porque você só consegue sentir empatia pela outra pessoa quando você acalmou seu estado emocional se você tiver com os nervos à flor da pele não tem jeito você não vai conseguir ouvir o que o outro tá falando você só vai pensar sobre você quando você chega ao melhor acordo possível você tá também construindo algo novo com a outra pessoa para direcionar essa raiva para algum propósito, para alguma intenção. Então, fale para pessoa: olha, eu não sei aqui como a gente pode chegar numa solução que te ajude, que me ajude, mas eu sei que eu estou precisando de mais organização nesse momento. E isso está me deixando irritada. Você, o que você está precisando? O que será que a gente pode fazer em conjunto para chegar nessa alternativa? Entende? Então, não tenha medo de se comunicar nem de falar o que você está sentindo, porque a outra pessoa também vai ter mais clareza das coisas que você precisa e você vai dar mais autonomia para que ela também busque uma solução. Você não precisa achar a solução de tudo. E aqui é muito importante que você se responsabilize pelo que você sente. Se você Começa o seu discurso falando, eu tô irritada porque você nunca... Porque você nunca faz isso e tal. Pronto, quebrou a conexão, você vai despertar a raiva da outra pessoa e as chances de vocês chegarem num acordo vão ser mínimas. Vocês vão é, arranjar mais conflitos. E eu vou para a última estratégia da raiva. Claro, gente, existem muitas outras estratégias. Eu tô passando aqui algumas práticas, muitas das minhas favoritas que têm um rápido poder de resposta pra te ajudar... Se você tá gostando, não deixe de dar o seu like. E a última estratégia, eu gosto de chamar, que é o movimento da força do ódio. Você usar isso como um movimento inverso. Ou seja, se você tá sentindo muita raiva, é importante que você use isso a seu favor como forma para se exercitar, para fazer algo benéfico. Saia do estado mental, coloca seu corpo para jogo vai fazer alguma coisa, faça um movimento inverso. Porque enquanto você alimentar esse estado raivoso, seja falando com um amigo que vai te deixar mais irritado sobre a situação, seja fazendo alguma outra coisa que você não vai nem conseguir se concentrar, você não vai usar a energia ou descarregar essa panela de pressão interna. Então uma coisa que eu sempre faço para lidar com o estresse do dia a dia é me exercitar, eu falo que eu me exercito por questão de saúde mental E isso é fato. Existe um consenso na comunidade científica de que não existe saúde mental sem exercício físico. Você precisa se movimentar para ter mais saúde mental. Isso vai te ajudar no equilíbrio e vai te ajudar nessa regulação diária. Até para recompor o seu estado fisiológico do estresse do dia a dia moderno, né? Porque não é uma sociedade fácil que a gente vive, então a gente precisa ter estratégias para liderar as nossas emoções. Se você gostou dessa pílula, não deixe de compartilhar com alguém que, de repente, possa se interessar por esse assunto, que queira ter mais equilíbrio, para liderar melhor nas discussões. E se você quiser continuar aprendendo mais, se aprofundando mais, para liderar a raiva em outros momentos, aprendendo outras estratégias, vou deixar o link aqui do meu curso SOS das Emoções, onde eu ensino você a usar a inteligência emocional a seu favor. Te vejo na próxima pílula.